0: Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou smutný večer. V treťom predkole Európskej ligy neúspeli z Olympiáko Pireus až po penaltovej dráme. Zápasy rozoberieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík V riadnom hracom čase sa zápas končil 1-1 po predlžení 2-2 a rozhodnúť sa muselo v penaltách. Pevnejšie nervy mali napokon hráči ako sú. O nešťastnom vypadnutí Belasých sa budem rozprávať s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň želám. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Miro, aký je teda tvoj pohľad na odvetu na tehalnom poli, po ktorej zostalo 18 000 fanúšikov smutných?
1: Veľká škoda je to najmä práve kvôli fanúšikom Slovana, pretože vytvorili fantastickú atmosféru už druhýkrát po sebe. Tak ako proti Ferenc Várošu aj teraz hnali, bela si ich dopredu, a dvakrát ich dohnali k tomu, aby vyrovnali stav a Slovan to postavil na obrovské emocii, celé mužstvo hralo kolektívne, hralo obetavo, hralo bojovne, nevzdávalo sa, nepoddávalo sa, dvakrát dokázalo vyrovnať, druhýkrát dokonca skoro až zázračne, pretože už hralo o jedného hráča menej v poli a napokon tie nešťastné penalty rozhodli o tom, že Slovan sa teda zosúva do konferenčnej lígy a Olympiakos postúpil, hoci nemyslím si, že zaslúžene.
0: Slovan dokonca dokázal vyrovnať aj v početnej nevýhode, keď dostal červenú kartu Mienty a Bena. O čom to svedčí?
1: Svedčí to o nepodajenosti, o mentálnej síle toho mužstva, o tom, že vedeli, akými zbraniami môžu ublížiť Olympiakosu a aj sa im to podarilo, pretože Slovan obidva góly strelil po štandardných situáciách, ale... Práve vonku inkasoval po štandardke, po rohu, inakšie by bol vyhral 1 a všetko by to bolo inak, ale na keby sa vo futbale nehrá. No a teraz dvakrát skóroval po štandardných situáciách a ukázal veľkú mentálnu silu. Škoda, že sa mu nepodarilo dať gol z hry, ako priamo z hry a že sa mu to
0: nepodarilo, keď bol stav nerozhodný. Tréner Vladimír Weiss mužstvo pochválil z tvojho pohľadu teda absolútne zaslúžené vzdal hold svojmu kolektívu? Rozhodne áno,
1: pretože nebolo tam hráča, ktorý by nebojoval, ktorý by nešiel plno, ktorý by niečo vypustil. Niektoré výkony boli heroické, keď bolo jasne vidieť z tribúny, že či už na konci riadneho hracieho času, alebo v nadstavení, alebo v predlžení. Tí hráči naozaj mleli z posledného a už ledva prepletali nohami, ale ešte zapli, ešte sa vrátili, ešte vrhli si do útoku. Ešte sa pokúsili spraviť nejakú individuálnu akciu, center, vyhratý súboj, takže z tohto hľadiska absolútne absolutórium. Bolo to aj preto, že na teholnom poli bola fantastická atmosféra. Diváci hnali celý štádion, skandoval, skákal, povzbudzoval, spieval, hráči to si to zobrali za svoje a takisto dali 100%. Hovorí sa niekedy, že viac ako 100, ale to nie je možno matematicky, takže dali 100%, dvakrát sa vrátili do zápasu, ktorý bol už vlastne stratený.
0: Olympiakos je veľký klub, napriek tomu jeho hráči zastavujú 1-0 a aj 2-1 v predlžení, ležali často na zemi, naťahovali čas, toto si ako vnímal?
1: Pre mňa je to nepochopiteľné, nie preto, že by sa to nerobilo v európskych pohároch alebo aj vôbec v ligových súťažiach, ale keď Olympiakos má mužstvo, ktoré má naozaj dobrých hráčov a niektorí tam boli výborní hráči, Keby namiesto toho, čo sa valali po zemi, čo si pýtali ošetrenia, čo zdržiavali, filmovali a robili veci, ktoré sú nepatričné, keby držali loptu, keby hrali rozumne, keby rozťahovali Slovan do šírky, keby ich lákali k sebe a potom dokázali preniknúť do protiútokov, do otvorenej obrany, lebo Slovan by tú obranu muselo otvoriť, tak som presvedčený o tom, že by ten zápas oveľa viac kontrolovali, ako to, že sa uchylili k takýmto veciam. Grécky futbol je tým známy, samozrejme, ale ne všetci hráči na Irisku boli gréci a pre mňa je to akoby istým spôsobom nieže nepochopiteľné, ale čierny bod. Ale samozrejme futbal sa hra na výsledky a nakoniec Olympiakos postúpil, takže účel svetil prostriedky.
0: Tréner Vladimír Vaj tvrdí, že toto mužstvo je lepšie, ako bolo pred rokom súhlasíš a v čom sa teda bezy posunuli. Súhlasím.
1: Dokážu hrať viacerými spôsobmi, viacerými systémami v inom rozostavení a aj v tomto zápase trener niekoľkokrát zmenil rozostavenie a Paradoxne, na konci zápasu to bolo najlepšie, keď Slovan akoby hral na full riziko, na plné riziko až vabank, ale hral vtedy na dvoch útočníkov. Dávalo to zmysel, pretože Olympiakos do vtedy veľmi dobre vykrýval stred pola a ťažko sa tam dostávalo cez stred ihriska. Takže prišli k slovu centrované lopty z krajov, ale mal tam Šaponiča, mal tam Ramírez dokázal si vytvoriť prečíslenie na stranách. Ešte raz na také emócii sa doplavil k tomu vyrovnaniu, ale ale Slovan je jednoznačne lepší, má lepšiu defenzívu, je lepší v súbojoch, odolnejší, proste aj v zápase z som Kucka, ktorý trošilinku predtým bol kritizovaný za svoje výkony, tak tento raz podal naozaj heroický výkon, čo sa týkalo nasadenia a to predtým nebolo. Hrá inak smerom dopredu, viac hráči chodia do medzipriestorov, vedia hrať kolmejšie, vedia hrať na nážačku, vedia si otvárať potom krídelné priestory, alebo vedia hrať aj kolmou loptou za obranu. Tým, že sú kompaktnejší, tomu už to skrátka naozaj je lepšie, ako bolo pred rokom.
0: Čo ešte Slovánu chýba, aby zvládal takéto zápasy?
1: Možno Efektivita väčšia alebo práve ako som povedal za nerozhodného stavu, taká väčšia kolmosť, viac hrad na riziko, samozrejme pobojuje každý generál, ale Čakvetadze sa viac presadzoval keď hral v strede, aj keď to už bolo dajme tomu v predlžení, keď Slovan znova musel hrať bank, ale vtedy bol Slovan nebezpečnejší, pretože on je moment prekvapenia. On ho tam dokáže priniesť. A dokáže ho tam priniesť viac zo stredu ako z kraja. Samozrejme, aj z kraja tam mal zaujímavé situácie, keď sa dostával do strela, tie strely boli nebezpečné, Václav s nimi mal problémy. A tak to vlastne tým, že on je v strede, dokáže viac hráčov zapojiť, urobiť z nich potenciálny terč pre svoje prihrávky alebo vôbec pre kombináciu. A tým pánom slovom má veľa hráčov hore a je aj na tú odrazenú loptu, na tú druhú loptu, prípadne keď je nejaká v 16, čo sa dnes aj potvrdilo vlastne dvakrát a slován obidva góly dal takýmto spôsobom, hoc po štandardných situáciách.
0: Čo hovoríš na to, že v penáltovom rozstrele práve Čakvetádzaj a Juraj Kucka neúspeli?
1: Ono to už tak býva. Mnohokrát v minulosti naozaj najlepší hráči na maestroslách sveta vo finále, alebo v dôležitých zápasoch nepremenili pokutové kopy a Dobre, to sa straner Weiss povedal, že nie je to o šťastí, nie je to iba rúska ruleta, ale je to o rozhodnutí. A to rozhodnutie tí hráči urobili zle. Bohu Slovan za to zaplatil. Treba povedať, že Olympiakos mal aj lepšieho brankára, pretože Chovan nedá sa povedať, že by urobil nejakú vyslovenú chybu. Jedenkrát dokonca zázračne zachránil pri El Arabiho šanci a strele zakončení, perfektne to vykopol nohou, ale skrátka... Aj Brankar v takýchto zápasoch musí urobiť viac, musí byť viac v zápase, viac Koncentrovanejší, taký pripravenejší hovoria niektorí, že možno nevidel pri prvom golelobtu, ale musí proste byť viac tam, musí si nájsť to miesto, musí byť rozhodnejší pri boxovaní, pri tom, ako pôsobí a potom zrazu v závere, keď je Olympiakos v nadstavenom čase už predĺženia alebo v poslednej minúte predloženia, kopal 2-3 rohy, zrazu chovam boxoval zrazu ho bolo cítiť. Čiže treba tam dať viac takej tej personality, ako sa povie po anglicky, takéhoto osobnostného vkladu a vtedy by možno Slovan postúpil. Ale samozrejme, nebolo to o jednom hráčovi. Bolo to o viacerých akoby, takých okolnostiach a na konci koncov tie najdôležitejšie hrali proti Slovanu.
0: Slovan má ešte jednu šancu na to, aby si zaistil pohárovú jeseň. Konkrétne sa to volá play-off o skupinovú fázu konferenčnej ligy, v ktorom Bela si nastúpia proti šampiónovi z Bosnia a Hercegoviny z Rínsky Mostar. Ako ty osobne vnímaš túto konfrontáciu?
1: Verím, že Slovan postupí cez Zrinský Mostar. Ja osobne si pamätám, aj som bol v Mostare, keď Slovan cez nich postupoval. Ešte to bolo v roku 2009, hlavne tam síce prehral 1-0 a bolo to horúce prostredie, ale ešte v vtedy na starom štadióne iba s jednou tribúnou. A potom doma Slovan jednoznačne vyhral 4-0 a absolútne s prehľadom postúpil. Verím, že to bude podobné teraz a že Slovan postupí do skupinovej fázy poharovej Európy, pretože slovenský futbal a Slovan to tiež potrebuje a ako viacerí poznamenali, že v Slovane sa narodilo to mužto, ktoré to môže dokázať, ktoré si zaslúži to dokázať, ktoré dokáže strhnúť publikum, dokáže strhnúť fanušikov a tí fanúšikovia potom zase naopak, alebo naspäť dokážu strhnúť ich, pretože dokážu vytvoriť burlivú atmosféru a na to sa teším, že by sa to mohlo zopakovať a potom po hárovej Európe v konferenčnej lige skupinovej fáze zase nejakí zaujímaví súpery prídu a Slovensko s nimi zvedie opäť takéto veľké bitky ako proti Olympiakosu, hoď táto bola neúspešná.
0: Slovenský futbal to naozaj veľmi potrebuje, pretože ostatní traja. Naši zástupcovia v pohárovej Európe sú už skola von. Rúžomberok vypadol v druhom predkole konferenčnej ligy v dueloch s Lotižským FC Riga. Spartak trnáva sa po dvoch prehrách, lúči v treťom predkole konferenčnej ligy, keď nestačil na Rakov Čestochova a Dunajská streda vypadla po dueloch s rumunským FCSB čo je bývalá stiava Bukurešť v tej istej fáze súťaže takže ako vnímaš skutočnosť, že naozaj náš úradujúci šampión je jediný, ktorý ešte môže niečo v tejto sezóne dosiahnuť
1: Slovom má najlepšie múrstvo, najlepších hráčov a preto je logické že dosahuje aj najlepšie výsledky ale ako som už spomínal treba to potvrdiť v playoff pretože samozrejme stať sa môže čokoľvek ale z Rínsky Mostar nebude na úrovni Ferencvárošu a nebude ani na úrovni Olympiakosu, ktorý akoby bol ešte ostupienok vyšší nad Ferencvárošom, ale v zápasoch to nepotvrdil. Preto je veľká škoda, že sa Slovanu nepodarilo túto prekažku prekonať, pretože v Grécku bol Slovan lepší. A doma nebol horší. Áno, boli fázy, keď Olympiakus veľmi umne hral a dokázal sa dostávať do nebezpečných situácií, ale boli tam aj fázy, kedy znova Slován bol lepší a bol blízko k tomu, aby ten zápas dokázal stranu na svoju stranu, čo sa ale nakoniec nepodarilo.
0: No a na záver podcastu sa skúsme teda ešte pár vetami vrátiť aj k účinkovaniu tých našich zvyšných pohárových zástupcov. Si sklamaný, že Ružomberok to doťahol len do druhého predkola a Trnavá Dunajská streda do tretieho?
1: Sklamaný, tak je to obraz alebo odraz skutočnosti a reality, pretože Rúžomberok... Priznám sa, nie je podľa mňa ešte úplne pripravený na tie pohárové zápasy, myslím, medzinárodné. Oni majú jeden systém, neprijemne sa proti nemu hrá, ale ako náhle super na ňo dokáže nájsť protizbrané alebo kľúč, alebo liek, alebo recept, tak potom má ružomberok problémy. Takisto Trnava nezačala úplne dobre v tejto sezóne a už v tej minulej, v jarnej časti mali problémy, hovorilo sa, že efektivita. Áno, oni majú najviac streleckých pokusov, majú obrovskú aktivitu, ale tie šance, do ktorých sa dostávajú, vytvorené sú fyzickým spôsobom hry. Chyba tam trošku takéto umenie, taká ľahkosť, chladná hlava, nejaká prihrávka, naražačka, kolma, lopta za obranu a Rakov Čestochová bol super, ktorý je už dlho spolu, má výborných hráčov, do toho systému vybratých a bol lepšie ako Trnava. Bol lepšie ako Trnava v domácom a sa tom Trnavskom teda myslím. Práve v Polsku možno Trnava mala svoje možnosti, ale na konci dňa teda nepostúpila, nedokázala ich využiť. Ristovský tam spálil také, ktoré by mal dať, lenže to už potom vyplýva aj z toho, že sa dlhodobo Trnave nie až tak darí, že stráca body v domácej súťaži, že vlastne prehrala domáci zápas, potom chyba taká ľahkosť v tom zakončení a aj šanca, ktorú normálne na tréningu by z desiatich dal 9 a možno 10 tak prestreli o meter bránu v úplne jasnej pozícii. No a Dunajská sa snažila, urobila všetko preto, aby postupila, ale takisto Adiagula prišiel vlastne iba v lete do klubu. Je to chyba, pretože predtým tam boli šili akí pofiderní trénery a tým pádom sa dostali oni trošku akoby do jamy padli Dunajská. Hrabať sa z nej nie je také ľahké. Je to nový systém nové veci. Oni fungujú ale vždy proti dobrému super kvalitnému superovi, ako bol FCSB, tak niektoré tie automatizmy ešte nie sú úplne 100% a občas tomu už to sklzne k tomu, že robí chyby. Napokon aj individuálne chyby aj rozhodli ten zápas, ale Dunajska predtým všetko povyhrávala a Dunajska je na správnej ceste, ide dobrým smerom, len to musí udržať a možno v ďalšej edícii Poharovej už bude na tom lepšie a dostane sa dajme tomu tiež do skupinovej fázy.
0: Toľko kolega z deníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň želám. Pút futbalistov na Bratislava v Pohárovej Európe budeme ďalej mapovať na webe špordeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kolotoč futbalových súťaží sa už naplno točí. Tento víkend štartujú aj série A a La Liga. Aké očakávania majú pred novým ročníkom naši reprezentanti, obranca talianskej Salernitány Norbert Dember a stoper španielskej malorky Martin Valient? Futbalisti Realu Madrid sa dotiahli na čelo historickej tabuľky výťazov superpohára. Po triumfe 2 nad Eintrachtom Frankfurt v Helsinkách získali túto trofej krát a vyrovnali celkovú bilanciu